0: Wir sind im letzten Thema angelangt, unserer aktuellen Predigtreihe Friends, wo wir stark um Beziehungen, vor allem um Freundschaften, über Freundschaften geredet haben. Heute das letzte Thema aus der Reihe und für mich persönlich ist es sogar vielleicht das wichtigste Thema und auf jeden Fall das spannendste Thema. Danke, Elia. Das Thema heute liegt mir besonders auf den Herzen und zwar heißt das Thema heute More than Friends, also mehr als nur Freunde. Es geht um das Thema Dating, es geht um das Thema Beziehungen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dem durchschnittlichen Jugendlichen bei uns der Jugend am meisten helfen? Was kann ich sagen, wie kann ich ihnen irgendwas an die Hand geben und sie weitermachen können? Und ich dachte mir, okay, vielleicht gibt es bei uns einige Leute, die einen Crush haben, vielleicht schon seit Jahren schon verliebt sind, aber sich nicht trauen, die Person anzusprechen und nicht wissen, wie sie die Person ansprechen sollen. Deswegen habe ich mir zum Anfang einfach ein paar christliche Anmachsprüche mitgebracht, die euch hoffentlich in eurer Praxis weiterhelfen können. Der erste Spruch. Du und ich sind wie Brot und Fische. Gemeinsam können wir ein Wunder sein und uns vermehren. Ist es eigentlich Sünde, dass du mein Herz gestohlen hast? Der hat übrigens wirklich funktioniert bei einem Freund von mir. Kann ich ein Foto mit dir machen? dann glauben meine Freunde mir endlich, dass ich wirklich einen Engel getroffen habe. Jetzt weiß ich, warum Salomo 700 Frauen hatte. Er hat dich nie kennengelernt. Und die Letzte, ist das der Heilige Geist, der in dir brennt oder warum bist du so heiß? Also ich hoffe, dass für den einen oder anderen so ein praktischer Spruch dabei war, ihr damit was anfangen könnt und hoffentlich erfolgreich seid. Wenn es klappt, sagt mir Bescheid. Wenn nicht, dann müsst ihr euch ehrlich gesagt nicht wundern bei den Sprüchen. Nein, jetzt mal im Ernst. Das Thema heute ist mir wirklich wichtig. Weil ich glaube, dass es kaum ein Thema gibt, das zu so einem großen Glück, zu einem so glücklichen Leben hier auf der Erde führen kann, wie Beziehungen und Dating und Partnerschaft, aber gleichzeitig auch so viel Schmerzen verursachen kann und so große Schmerzen verursachen kann. Es ist ein Thema, das uns sehr viel beschäftigt, und gleichzeitig ein Thema, wo wir irgendwie so wenig Antworten drauf haben. Gerade in der Kirche kriegen wir selten Antworten auf Fragen rund um Dating. Und naja, ich meine, wir kriegen Antworten. Du kannst einfach noch draußen gehen, gucken in die Gesellschaft, was die Gesellschaft macht. Und du kriegst tausende Antworten, wie Dating, wie Beziehungen, wie Partnerschaften funktionieren können. Schau auf Netflix, schau in deine sozialen Medien. Du wirst sehen, wie Beziehungen gestaltet werden können. Die Frage ist nur, ob diese Antworten zu einem dauerhaft erfüllten und dauerhaft glücklichen Leben führen. Und die Bibel gibt uns einen Tipp und sie sagt, wenn du gucken willst, ob ein Prinzip oder ein Lebensziel, Lebensstil gut ist, guck dir an, was für Früchte dabei rauskommen, wenn man das lange macht. Guck dir an, wie die breite Gesellschaft Beziehungen lebt, wie die breite Gesellschaft mit dem ganzen Thema Sexualität umgeht und was die Früchte davon sind, was die Ergebnisse davon sind in der breiten Gesellschaft. Und wenn wir unsere Gesellschaft gucken, ich bin eigentlich kein Schwarzmaler, aber wir sehen oft kaputte Familien. Wir sehen On-Off-Beziehungen, zerstrittene Beziehungen. Wir sehen Tinder-Lifestyle, verschiedene sexuelle Partner und am Ende bleiben kaputte Herzen übrig und Bindungsängste. Meine Generation nennt sich selbst Generation beziehungsunfähig, weil man merkt, dass man nicht mehr in der Lage ist, dauerhaft gute und glückliche Beziehungen zu führen. Leute vereinsamen, wir haben noch nie eine so hohe also Einsamkeitsrate gehabt wie heutzutage. Das Endergebnis ist also nicht ganz fruchtig, nicht ganz rosig. Und wenn du genau das haben willst, was, die, was die, Gesellschaft, die Gesellschaft normal ist, dann kannst du genau das tun, was die Tipps sind, die du sonst irgendwo bekommst. Eine Alternative, über die heute gemeinsam nachdenken wollen, ist zu fragen: Gott, was hast du für Vorstellungen von Dating, von Partnerschaft? Und ich glaube, dass eines der wenigen Themen ist, wo man als leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus so stark aneckt in der Gesellschaft ähm, als bei anderen Themen. Wenn du als Christ sagst, ja, ich bin dafür, dass wir alle Menschen lieben, wird dir jeder normale Mensch sagen, Hammer, ist super, mach das. Wenn du sagst, Vergebung ist etwas Biblisches, das ist gut und wichtig, wird dir jeder Hobbypsychologe auf YouTube sagen, dass Vergebung wichtig und gut ist. Wenn du sagst, wir als Christen sollten dankbar sein, sagen alle Leute, ja, Hammer, gut, das hilft dir weiter. Wenn du sagst, ich glaube, dass Sex etwas ist, was wir nur in der Ehe haben sollten, oder wenn du sagst, ich möchte in eine Beziehung nur gehen, um dann zu heiraten, dann wirst du erstmal großen Augen angeguckt, wie ein Auto. Und Leute finden das nicht normal und vielleicht auch altmodisch. Wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, kennst du den Struggle vielleicht, irgendwie erklären zu müssen, warum du das ganze Thema anders siehst. Das ist vielleicht nicht immer einfach. Aber ich glaube, noch eine, eine noch größere Herausforderung hast du, wenn du vielleicht recht neu im Glauben bist und bisher nur die Prinzipien der Gesellschaft kennst, dass dein ganzes Leben gelebt hast, auf einmal merkst, Gott hat da etwas andere Vorstellungen von dem, Thema, von dem ganzen Thema. Von zu Hause, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deiner Vergangenheit kennst du es nur so, wie alles halt machen. Und ich möchte dich heute in dieser Predigt einladen, einfach mal neu über deine Prinzipien nachzudenken und Gott vielleicht etwas Raum zu geben, diese Prinzipien zu verändern und da einfach ähm, genau das zu korrigieren. Weil, wenn du mit Gott lebst, dann, ist es, dann will Gott nicht einfach, dass wir jeden Sonntag oder jeden Freitag in der Kirche hocken und Hauptsache seine Regeln einhalten und ein langweiliges Leben haben. Wenn wir glauben, dass Gott uns Menschen liebt, dass Gott es gut mit uns meint, ich weiß nicht, ob du das heute sagen kannst oder da noch skeptisch bist, aber lass das einfach mal zu und überleg mal, wenn es wirklich einen Gott gibt, der es gut mit dir meint, der dich liebt, der dann, Real, der dann Prinzipien hat für Beziehungen, Prinzipien für das Leben hat, die er dir gibt, damit du ein gutes Leben hast, weil er weiß, wie wir Menschen funktionieren, wie Menschen ticken. Er hat uns erfunden, das glauben wir als Christen. Dann macht es nur Sinn, sich mal einzulassen und zu gucken, was hat Gott für eine Vorstellung von Beziehungen, von Dating. Weil Gott möchte, dass wir ein Leben in Freiheit haben, ein Leben in Freude haben. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und seine Prinzipien sind nicht dazu da, damit wir hauptsache keinen Spaß haben. Seine Prinzipien sind dafür, damit wir ein Leben haben, wie er sich das vorgestellt hat, wie es gut für uns ist. Weil er weiß, wie wir Menschen ticken. Wir wollen heute gemeinsam nachdenken und schauen, was die Bibel über Dating sagt. Und wenn du jetzt die Bibel-App aufschlägst und eintippst, Dating, Bibelverse zu Dating, wirst du wahrscheinlich erstmal keine finden. Leider hat Jesus auch nicht die fünf Anmachsprüche oder fünf Regeln zum Dating aufgestellt. Aber in der Bibel finden wir immer wieder Prinzipien, wie Dating funktioniert, wie wir diese ganze Thematik angehen können. Ich fange schon mal an, könnt ihr mit mir so pantomimemäßig malen? Wir wollen gleich so ein bisschen uns Gedanken machen zu dem ganzen Thema. Und unten links in der Ecke haben wir gleich einen ganz kleinen, einsamen Menschen. Nennen wir ihn einfach mal Paul, der ganz alleine ist und traurig und gerne in einer glücklichen Beziehung, in einer glücklichen Ehe wäre. Und oben rechts in der Beziehung haben wir Paul, wie er mit dem, seinem Traumpartner sitzt, in einem Herzchen umkreist und ein glückliches Leben führt. Und die Frage ist, wie kommt Paul von unten links nach oben rechts? Es ist nicht so ganz einfach, wir wollen uns gucken, was für Bausteine es gibt, was darin wichtig ist. Und ich glaube, das Wichtigste erstmal ist, dass wir, wenn wir von da nach da kommen wollen, uns da einen Weg hochbauen wollen, dass wir erstmal ein Fundament brauchen. Dass wir erstmal ein Fundament brauchen. Und mein erster Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist, wenn du eine himmlische Beziehung haben möchtest, eine Beziehung, die, die super toll ist, die dich erfüllt, die einfach wunderschön ist, dann brauchst du auch himmlische Grundlagen dafür. Grundlagen, die aus dem Himmel kommen. Grundlagen, wie Gott sich das vorgestellt hat, die dir helfen, da weiterzukommen. Und wenn du Christ bist und vielleicht auch wenn du nicht Christ bist, hast du dir bestimmt schon mal die Frage gestellt, hat Gott oder das Universum, wir als Christen sagen Gott in erster Linie, den einen Partner für mich? Hat Gott den einen Partner für mich? Also hinter der Frage, gibt es den einen Partner, verstecken sich glaube ich eigentlich zwei Fragen. Ihr könnt immer noch oben sehen, oder? Ja, ne? Eigentlich versteckt da zwei Fragen. Die erste Frage ist, gibt es überhaupt den einen Partner? Und die zweite Frage ist, hat Gott den für mich? Also schenkt mir Gott den oder muss ich ihn selber finden? In anderen Worten, muss ich mehr tun oder muss ich mir auf Gott vertrauen? Ich glaube, das sind zwei Fragen, die sich viele Leute schon mal gestellt haben, gerade Christen. Und über diese beiden Fragen wollen wir ein bisschen nachdenken. Also zum ersten, gibt es den einen oder gibt es die eine? Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass die Bibel dann nicht ganz eindeutig ist. Auf der einen Seite sagt, die Bibel uns, dass wir als Menschen einen freien Willen haben, wir selbst entscheiden dürfen. Über unseren Lebensstil, über unseren Job, über unseren Partner. Gott zwingt dich dazu niemanden. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Gott die Wege des Menschen führt und lenkt und auch dein Leben führen und lenken möchte. Es ist also irgendwie beides und deswegen spannend. Und immer, ich, manche von euch wissen das, ich war so auf der Bibelschule, wir haben oft diskutiert und auch über die Frage diskutiert, gibt es den einen Partner? Und ich war immer ein Typ, der gesagt hat, ja, es gibt den. Ich ähm, war ein sehr optimistischer ähm, Typ und ich hatte auch meine Argumente dafür. Ich habe gesagt, klar, es also, ist ja ganz logisch, es muss doch den Einsichtigen geben, weil manche Menschen passen mehr zusammen, manche passen nicht mehr zusammen. Rein logisch muss es ja einen geben, der am besten passt, also ist das der eine. Und auf der anderen Seite habe ich überlegt, guck mal, wenn ich mit meinem Leben etwas anfangen möchte, wenn ich mein Leben für Gott leben möchte, wie Christen sagen, Frucht bringen möchte in diesem Leben, dass daraus was wird, dass andere Menschen davon ähm, profitieren können, da muss doch ein Menschen geben, mit dem das zusammen am besten funktioniert. Also war das für mich ganz logisch. Es muss den einen geben. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass man schwarz weiß, ja oder nein sagen kann. Ähm, zum Beispiel merke ich heutzutage, dass Unterschiede auch gut sein können. Also es muss nicht immer, dass man super gleich ist, per, deswegen perfekt sondern Manchmal ist es gut, wenn man Unterschiede hat, weil ich eine Schwäche habe und mein Partner die ausgleicht. Deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, ja, das eine ist besser oder schlechter. Und auch bei den Früchten, wenn ich mich für Person A entscheide, die sagt, ich arbeite gerne mit Obdachlosen, und Hilfe für Obdachlosen. Oder wenn ich für Person B entscheide, die sagt, ich möchte gerne ein Kinderheim in Afrika aufmachen. Ich kann nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. ist. sind Apfel und Birnen. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, es gibt den einen, der mathematisch berechnet, der Beste sein muss. Es ist nicht so einfach. Ich habe gemerkt, dass ich selbst auch stark irgendwie von diesem Hollywood-Denken beeinflusst war. Finde den einen Soulmate. Finde den perfekten Partner für dich. Dieser Mensch wird dich glücklich machen. Und vielleicht gibt es das manchmal, sowas wie Soulmates, Leute, die super gut zusammenpassen, wo man sich denkt so, wow, die passen wie Arsch auf Eimer. Aber selbst dieses ganze Prinzip von man findet seinen Seelenverwandten, das gibt es erst seit 200, 300 Jahren. Davor war es ganz normal, dass Leute in Zweckehen geheiratet haben, dass Leute in Zwangsehen geheiratet haben oder dass Ehen arrangiert wurden. Ganz zu so biblischen Zeiten war das oft so, dass die Familien sich zusammengesetzt haben, überlegt haben, ja, das passt ja eigentlich, komm, machen wir. Da gab es nicht viel, oh, ich habe mich verliebt oder, oh, das ist mein Soulmate und wir sind so gleich und wir lieben es zusammen, was auch immer zu machen. Ähm, sondern da war es oft so, dass es irgendwie arrangiert war. Und das Verrückte ist, dass auch diese Beziehungen, wo man nicht den einen gefunden hat, sondern wo es arrangiert war, auch diese Beziehungen waren glücklich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und was noch verrückter ist, dass diese Beziehungen manchmal vielleicht sogar glücklicher sind, als die Beziehungen, wo wir unseren einen Soulmate-Partner finden. Ich weiß nicht, wie das vielleicht bei euren Oma und Opa war, vielleicht war das bei denen ein bisschen arrangiert. Auch solche Beziehungen können glücklich sein, sind manchmal noch glücklicher. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass manchmal eine arrangierte Ehe glücklicher ist, als eine Ehe, wo ich mir einen perfekten Partner gefunden und ausgesucht habe. Wie kann das sein? Und ich habe für mich da einen Durchbruch gehabt, und ich muss ehrlich sagen, Leute, ich hoffe, ihr habt das früher. Ich habe es bei mir eine Woche vor meiner Hochzeit erst richtig gecheckt. War vor zwei Wochen. Dauerhaftes Glück liegt nicht in deinem Partner selbst, sondern im liebevollen Leben miteinander. Nicht die Person selbst ist so perfekt, dass sie dich immer glücklich macht, sondern die Art und Weise, wie ihr gemeinsam lebt, wie ihr euch liebt, wie ihr gemeinsam durch Probleme geht. Weil egal wie sehr ich auch meine Frau liebe, egal wie perfekt ich sie finde, sie ist ein Mensch und hat auch ihre Ecken. Und hat manchmal Tage, wo sie nicht so gut drauf ist, auch wenn ihr es vielleicht nicht glauben wollt. Ähm... Und auch da ist es, wenn ich dann manchmal erwarte, dass sie mich jetzt glücklich macht, ist es einfach nicht immer so eine Sache auf Knopfdruck. Es gibt nicht den einen perfekten Menschenpartner, weil es keine perfekten Menschen gibt. Jeder Mensch hat leider seine Macken. Und der nächsten Predigtreihe, die nächste Woche startet, wollen wir ein bisschen über das Thema moderne Götzen reden da wird Hermann an der zweiten Woche über wahre Liebe reden. Und wie das manchmal für uns ein Götze werden kann, ich möchte deswegen nicht zu viel vorwegnehmen. Aber was ich dir sagen möchte, du wirst nie den perfekten Partner finden, weil es keinen perfekten Menschen gibt. Du kannst jemanden finden, der gut zu dir passt und wo Gott das hoffentlich führt und lenkt, aber es gibt nicht den Menschen, der dir die Erfüllung schenkt, die du suchst. Also gibt es den einen? Vielleicht. Aber es gibt nicht den perfekten Menschen. Ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt. Angenommen, ihr habt jemanden gefunden, der nicht ganz perfekt ist, aber ziemlich gut und ihr fängt an, so ein bisschen Auge zu machen. Woher weiß ich jetzt, dass es Gottes Wille ist? Schwierige Frage. Und es gibt eine einfache Antwort, es gibt eine komplexe Antwort, es gibt eine einfache Antwort. Ich möchte euch die einfache geben. Die Bibel gibt uns drei Kriterien. Danach, ob es Gottes Wille ist, ob es im Rahmen ist, den Gott uns vorgibt. Zum einen sollte das Kriterium sein, dass ihr den gleichen Glauben habt, in die gleiche Richtung geht. Dass die andere Person Jesus als Fundament in ihrem Leben hat. Das ist ein Kriterium. Das Kriterium ist, dass die Person Single ist. Also wenn du dich jemanden verliebst, der schon verheiratet ist, ist es wahrscheinlich nicht Gottes Wille. Und das dritte Person ist es, dass eine Person vom anderen Geschlecht ist. Und viel mehr Kriterien gibt die Bibel an der Stelle nicht. Und solange wir uns in diesem Rahmen be bewegen, ist es erstmal immer Gottes Wille. Natürlich müssen auch beide wollen, es muss passen, du kannst niemanden zwingen. Aber in diesem Rahmen haben wir eine gewisse freie Wahl, glaube ich. Trotzdem gibt es mehr Kriterien, auf die wir achten sollten. Und gerade das Buch Sprüche, also in der Bibel, wenn ihr Leute wirklich, wenn ihr sagt, jetzt oder innerhalb von zehn Jahren könnte ich vielleicht einen Partner bekommen, nimmt das Buch Sprüche aus der Bibel und liest es einmal durch. Das sind 31 Kapitel, jeden Tag einzig, im Monat durch. Und achtet, wenn ihr ein Typ seid, immer da, wo die Frau erwähnt wird. Da werden gute Eigenschaften von Frauen genannt, also wie eine gute Frau aussieht, wie eine schlechte Frau aussieht. Und es gibt ganz, ganz viele Tipps. Zum Beispiel ein Tipp ist, ähm, eine schöne Frau ohne Charakter ist wie ein Schwein mit einem goldenen Ring in der Nase. Also es bringt dir nichts, wenn sie von außen schön ist, aber der Charakter schrecklich ist. Es ist wie wenn du einen goldenen Ring nimmst und einem Schwein an die Nase bindest. Und genauso wenn du ein Mädchen bist, dann lies Sprüche und schau, über was die Bi Sprüche über den Mann sagen. Über den Gerechten, über den Großzügen, über den guten Mann und über den Faulen, über den Gottlosen, über den schlechten Mann. Das wird euch helfen für euer Leben. Ich habe für euch fünf Kriterien mitgebracht. Ähm, die wir unter anderem in den Sprüchen finden. Es gibt noch viel mehr, aber das sind für mich fünf wichtige, die ich mit euch einmal teilen möchte. Zum einen Lernbereitschaft. Wenn euer Partner nicht lernbereit ist, wird er in jedem Konflikt, in jedem Streit, den ihr haben wird immer recht haben bis zum Ende eures Lebens. Er wird nicht einsehen können, dass er mal was falsch gemacht hat. Er wird immer recht haben, es wird euch das Leben nicht leicht machen. Zweiter Punkt Wenn die Person nicht konfliktfähig ist, nicht sich mal zurückstellen kann, nicht mal zuhören kann, dann werdet ihr Streit um Streit um Streit haben und nicht glücklich werden, Leute. Gerade die beiden Sachen sind, finde ich, sehr wichtig. Lernbereitschaft, Konfliktbereitschaft. Wenn das die Person nicht ist, ich würde euch wirklich abraten, nochmal doppelt und dreifach zu überlegen. Dritter Punkt ist der Charakter, über den Ilia nachher ein bisschen erzählen wird. Und der vierte Punkt sind gemeinsame Werte. Wenn der eine sagt, ich liebe Familie, ich möchte nachher, wie viel passen ein großes Auto? Sieben Kinder bekommen, und wir alle noch in ein Auto reinpassen können. Und der andere sagt, ich mag gar keine Kinder, ich will nie Kinder haben, wäre das ein Grund, vorher zu überlegen, macht das Sinn, zusammen eine Familie zu gründen. Also auch da auf Werte zu schauen. Und der fünfte Punkt ist, Jesus als Fundament zu haben. Und sein Punkt, der muss ich ehrlich sagen, der mir ein bisschen schwer gefallen ist, auch in der Vorbereitung, aber für mich sehe ich in der Bibel ganz klar, dass die Bibel sagt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du sagst, mein Ziel im Leben ist es, Gott zu dienen, für Gott zu leben, anderen Menschen gut zu tun, in Aus ausgerichtet auf Gott Du suchst einen Partner, der das Ziel nicht teilt, wirst du dein ganzes Leben lang Probleme haben. Du wirst diesem Ziel nicht weit kommen können, weil dein Partner dich immer in eine andere Richtung ziehen wird. Wir können es auf ein banales Beispiel machen, wenn du sagst so, ich möchte Opernsänger werden. Und dein Partner sagt, ich hasse singen. Hör auf zu singen, du kannst nicht singen. Und dich jedes Mal da von diesem Ziel wegbringt, wirst du kein guter Opernsänger werden, sehr wahrscheinlich. Und das ist eine Kleinigkeit mit Opernsänger. Wie viel mehr ist es noch mit dieser grundsätzlichen Lebensausrichtung, zu sagen so, mein Ziel ist es, für Gott zu leben, wenn ein Partner das nicht teilt, wirst du nicht weit in diese Richtung gehen können. Und deswegen warnt die Bibel uns und sagt, hey Leute, überlegt das doppelt und dreifach. Ihr werdet nicht damit glücklich werden auf Dauer. Ihr werdet jeden Sonntag streiten, wo geht's jetzt hin? Die Erziehung bei Kindern wird sehr spannend sein. Und was ich hier nicht, also ich möchte hier auf gar keinen Fall sagen, dass Leute, die es nicht nachfolgen, die vielleicht auch keine Christen sind, deswegen schlechtere Menschen sind. Absolut gar nicht. Ich kenne Paare und Beziehungen, wo beide nicht an Gott glauben, aber die, gesünd, die schönere Beziehungen haben, als manche Christen vielleicht. Mir geht es gar nicht, es, das Gegeneinander aufzuspielen und zu sagen, wir Christen sind besser. Absolut gar nicht. Ich kenne mich selber und ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der viele Fehler macht und der bei weitem nicht perfekt ist. Aber wenn der eine Mensch dieses Ziel hat und der andere Mensch das andere Ziel hat, werdet ihr auf Dauer nicht glücklicher werden, in zwei verschiedene Richtungen gehen, wenn man das vergleichen möchte, wenn man in einer Ehe verbunden ist, kennt dieses Dreifußlaufen. Und der eine will immer nach links gehen, der andere will immer nach rechts gehen, wird in der Mitte stehen bleiben. Ihr werdet nicht glücklich werden, sondern euch streiten. Warum gehen wir nicht einfach zusammen nach vorne? Deswegen das ist einfach das, was die Bibel da ähm, sagt. Und gerade wenn ihr euch fragt, ist Gottes Will oder nicht, ich glaube, dass manchmal kommt Gott vielleicht und sagt so, wow, hier ein brennender Bursch, ich schicke einen Engel mit einem Brief, der, ist, der sagen wird ja oder nein. Oft ist es ganz viel überlegen, eine weise Entscheidung treffen, beten, es Gott abgeben und dann warten. Und ich möchte euch einfach ganz kurz an der Stelle, Leute, wirklich, macht keinen Blödsinn, macht nicht dieses so, okay Gott, du siehst, ich bin verliebt in dieses Mädchen. Ähm, wenn sie diesen Sonntag im Gottesdienst ein rotes Kleid haben wird, dann wird es ein Zeichen von dir sein, dass ich sie heiraten soll. Das ist nicht wie Gottes Reden und wie äh, funktioniert in der Bibel. Das ist ein, äh, weiß nicht, orakelmäßiges ähm, Denken, was nicht der Bibel entspricht. Betet, Geht Schritte, seid mutig. Ähm, genau, und macht nicht solche Faxen mit komischen Zeichendeutungen. Zweite Frage, also erste Frage, gibt es den einen? Vielleicht, aber es gibt nicht den perfekten. Und die zweite Frage war, muss ich mehr tun oder muss ich mehr auf Gott vertrauen? Muss ich mehr tun oder muss ich mehr auf Gott vertrauen? Und die Antwort lautet, ja. Du musst beides tun. Es ist sowohl ein Aktivsein, als auch ein immer wieder beten und Gott abgeben, aber es gibt Zeiten, wo du eins von beiden mehr machen musst als das andere. Und ich habe eine hammer Bibelstelle mitgebracht, die vielleicht ein bisschen komisch auch ist, aber ich möchte die mit euch durchlesen. Paul, schmeißt die mal ran. Bevor du dran schmeißt, zurück, zurück, zurück. Damals war es normaler, dass, man so, dass die Familien mitgespielt haben beim Dating. Dass die älteren Brüder von der Schwester sich überlegt haben, okay, wie finden wir einen guten Partner für unsere Schwester. War damals normaler. Einfach nur, mit dir es im Hinterkopf habt. Wir fangen an. Das steht in der Bibel. Wir haben eine kleine Schwester, die noch keine Brüste hat. Was tun wir nun mit unserer Schwester an dem Tag, da man um sie wirbt? Also sitzen Brüder zusammen, merken, unsere Schwester ist noch ganz klein, noch ist sie nicht in einem heiratsfähigen Alter, wird hier beschrieben mit noch keine Brüste hat. Sehr elegant ausgedrückt. Und die fragen sich, was ist, wenn sie jetzt irgendwann 16, 17, 18 wird und der ersten Typen ankommt? Wie gehen wir damit um? Verprügeln wir die oder nein? Das fragen sie sich nicht. Und jetzt Vers 9. Ist sie eine Mauer, so schmücken wir sie mit einem silbernen Turm. Ist sie aber eine Tür, so verriegeln wir sie mit einem Zählernbalken. bisschen komische Bildsprache, was die Bibel hier sagen möchte. Wenn sie eine Mauer, eine Mauer ist, ist jemand, der alles abblockt. Der niemanden reinlässt, der niemanden an sich ranlässt, der quasi, wir sagen ja auch, Mauern um sich aufbaut. Wenn sie eine Tür ist, ist sie eine Person, die vielleicht viel zu offen ist, die viel zu leicht zu erobern ist, die viel zu leicht um den Finger zu wickeln ist, die vielleicht viel zu flirty ist. Und deswegen sagen die, wenn sie eine Mauer ist, schmücken wir sie Helfen ihr, an wir ranzukommen? Wenn sie eine Tür ist, müssen wir den Siegel vorsperren. Und auch auf uns ist es übertragbar. Ich glaube, manche Leute, die hier sitzen heute, sind Mauertypen. Und manche sind Türentypen. Türentypen sind Leute, die immer super flirty sind. Ein Typ, der mit vielen Mädels schreibt, der oberkörperfreie Bilder auf Instagram postet und so weiter. Aber auch, wenn er weniger extrem ist, einfach ein Mensch, der sich vielleicht schnell öffnet, der sich auch sehr schnell verliebt der sehr schnell Leuten sein Herz öffnet und ganz, ganz schnell Beziehungen auch eingeht. Manchmal zu schnell. Der biblische Rat ist, Balken vor. Langsam machen. Ein bisschen abwarten. Nicht in jede Beziehung einfach reinstürzen. Weniger machen, mehr auf Gott vertrauen. Ich denke, die meisten Leute hier, so wie ich euch kenne, sind eher die Mauertypen aber. Leute, die sehr vorsichtig sind, die Leute nicht an sich lassen, die sich nicht trauen, Schritte zu gehen vielleicht. Und ich habe drei Gründe mitgebracht, warum Leute Mauertypen sind, warum Leute Mauern aufbauen. Der erste Ty Grund ist, glaube ich, Angst. Leute bauen Mauern oft, weil sie Angst haben. Die haben Angst, abgelehnt zu werden. Vielleicht anzufragen, Schritte zu gehen und dann abgelehnt zu werden, Korb zu bekommen. Auf der anderen Seite, man hat auch Angst, irgendwie zu hungrig auszusehen und dass alle denken, ah, der Typ oder dieses Mädel ist so hungrig und dass man einen schlechten Ruf bekommt. Man will auch nicht entblößt werden gewissermaßen, gerade vielleicht als Mädchen, wenn man Schritte geht. Vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht mit Beziehungen und bist deswegen sehr vorsichtig. Und über das Thema Angst könnte man lange reden. Ich habe eine Predigt gehalten vor ein paar Wochen in der Gemeinde, die könnt ihr euch bestimmt irgendwie anhören. Ähm, ich habe euch deswegen einfach ein Zitat mitgebracht von einem sehr weisen Mann über das Thema Lieben und Lieben sich trauen, Menschen zu lieben. Sich trauen, seine Mauern einzureißen. Von C.S. Lewis. Ihr dürft gern zuhören. Wenn ihr möchtet sogar die Augen schließen, dann könnt ihr besser konzentrieren. Lieben heißt verletzlich sein. Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass dein Herz nichts, deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal einem Tier. Umgib dein Herz sorgfältig mit Hobbys und Kleingenüssen. Meide alle Verwicklungen. Verschließe dein Herz ganz sicher im Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert sich dein Herz. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich. Es wird hart, es wird undurchdringlich und unerlösbar. Deswegen die Lösung, für negative Erfahrungen ist nicht einfach zu sagen, jetzt mache ich zu. Sondern einen Prozess zu gehen, diese Wunden aufzuarbeiten, zu heilen und das gemeinsam mit Gott anzugehen. Aber zum Thema Angst äh, möchte ich an der Stelle noch abschließen. Zweiter Grund, warum Menschen Mauern aufbauen können, ist manchmal Stolz. Dass man vielleicht eine falsche Selbsteinschätzung hat. Dass man zu viel von sich selber denkt. Dass man ein zu gutes Bild von sich hat. Und alle Leute, die einem ankommen, einfach zu schlecht sind. Und da möchte ich einfach auch sagen... ähm. Sei zwar nicht anspruchslos, aber sei realistisch. Du selbst bist ein Mensch, der Fehler hat. Ich sehe die Menschen, die Fehler von anderen Menschen aus Gottes Augen und einfach mit Gnade auch manchmal und sei da einfach nicht zu stolz. Und ein dritter Grund, warum Leute Mauern aufbauen, ist Passivität. Dass man sich einfach nicht traut, Dinge zu machen. Und bei manchen Männern würde ich einfach sagen, die haben einfach keine Eier. Problem ist, dass wir das oft so ein bisschen fromm verpacken. Im Sinne von so, ja, Gott will das bestimmt nicht. Wenn Gott das will, dann macht er das schon alles. Nein. Dein Job ist es, Schritte zu gehen. Du hast die Verantwortung, du musst aktiv werden und auch mal Schritte tun. Das heißt, nicht passiv sein und das am besten noch christlich verpacken. Die Bibel sagt uns, dass Gott unseren Weg ebnet, aber wir müssen Schritte gehen. Also, Mauern-Typen müssen aktiver werden, müssen mehr machen. Oft, und Türen-Typen müssen Gott mehr machen lassen. Auch das kannst du nicht ganz pauschal sagen. Und nicht jeder ist entweder Mauer oder Tür, oft sind wir dazwischen. Aber das ist ganz wichtig zu gucken, und was steht gerade an, und ich möchte einen Satz euch mitgeben. Eigentlich, wenn ich so Sätze dran schreibe, versuche ich mal ein Wort fett zu markieren, das besonders wichtig ist. In diesem Satz habe ich leider jedes Wort fett markiert, außer einen Satz. Gehe mutig überlegte Schritte im Gebet. Gehe mutig Schritte, die du vorher überlegt hast und bete in diesem ganzen Prozess. Für das ist in einem Satz zusammengefasst, wie viel wir tun sollen, wie viel wir nicht tun sollen. Sei mutig. Für den einen ist es mutig, sie anzusprechen. Für den anderen ist es mutig, passiv zu sein und Gott zu vertrauen, dass er wirkt. Das ist je nach Tür oder Mauer unterschiedlich. Geh Schritte, überlege, steuer nicht nur nach deinen Emotionen und trage das Ganze im Gebet. Ich hoffe, dass euch ein bisschen geholfen hat auf die beiden Fragen. Zum einen gibt es den einen und zum anderen muss ich mehr machen oder muss ich mehr Gott vertrauen. Ihr seht, dass es nicht immer ein Ja oder Nein gibt auf diese Antworten. Ich wollte einfach mit euch ein bisschen reden, euch ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, dass es die Fragen sind, die euch auch ein bisschen beschäftigen. Es waren immer meine großen Fragen. Und wenn meine nächste Frage, und zwar die nächste Frage lautet, was ist wichtiger, Aussehen oder Charakter? Was ist wichtig? Und ich dachte mir, wer könnte besser diese Frage beantworten zum Thema Aussehen als der bestaussehendste junge Mann in unseren Reihen. Ilja, du darfst mal nach vorne kommen. Ilja hat sich ein paar Gedanken gemacht. Wir haben zusammen ein bisschen die Predigt vorbereitet. Jawohl. Und möchten uns da ein bisschen in seine Gedanken mitnehmen. Ja, wenn man das auch schon anmoderiert wird, ne?
1: Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben, MK? Okay. Charakter oder Aussehen? Ähm, die Frage haben wir uns gestellt und ich habe mich auch gefragt, was ist wichtiger? Und ich würde euch gerne mit ins Boot nehmen. Ähm, was denkt ihr denn, was ist wichtiger? Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Ähm, ich kann vorwegnehmen, die Bibel sagt beides, beides ist wichtig. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus Hohelied und ähm, die ist in Hohelied 1, Abvers 2, für den Kontext, da redet eine Frau über ihren Geliebten. Ich lese einmal vor. Komm und küss mich, küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm, darum lieben dich die Mädchen. Wichtig im Text, äh, Namen in der Bibel werden oft verbunden mit Charakter. Also ist nicht einfach nur der Name, sondern wirklich Charakter, Wesen und Charakter. Und die haben immer eine Bedeutung. Und wenn die Frau hier sagt, ein, der Name, der ist wie ein besonderes Parfüm, dann ist der Charakter wie ein besonderes Parfüm. Der Charakter ist besonders anziehend, besonders angenehm, besonders schön einfach. Und ich kann mir vorstellen, er riecht bestimmt richtig, richtig gut. Wenn man ein richtig gutes Parfüm drauf hat, nicht falsch verstehen jetzt, ne? Ähm, richtig, richtig gutes Parfüm drauf, riecht bestimmt richtig gut und ist bestimmt in ihren Augen wunderschön. Ähm, was ich aber richtig cool finde an der Stelle und was ich auch wirklich wichtig finde ist, er ist nicht nur äußerlich schön, Sie beschreibt es so, das Wesen und der Charakter, die duften genauso, die duften genauso schön. Und wenn ich hier sage, dass Aussehen auch eine Rolle spielt, dann ähm, meine ich jetzt nicht das Schönheitsideal in der Gesellschaft. Es geht mir gar nicht darum, dass es jetzt ähm, um das Schönheitsideal geht. Es geht darum, wenn ich sage, dass das Aussehen wichtig ist, dass eine persönliche Anziehung trotzdem immer dabei ist. Dass... Ähm, dass das dazugehört. Und natürlich, ich gebe euch recht, wenn ihr sagt, dass der Charakter entscheidend ist, sehe ich auch so. Trotzdem ist es wirklich so, dass diese gewisse Anziehung dazugehört. Stell dich mal vor, eine Person hat einen wirklich guten Charakter, einen richtig, richtig guten Charakter. Und ich habe aber trotzdem gar keine Anziehung, gar keine, überhaupt gar keine Anziehung spüre ich. Und es entwickelt sich auch gar keine Anziehung. Ich kann euch sagen, es wird nicht einfach sein, sein ganzes Leben lang fasziniert von der Person zu sein, fasziniert von der Beziehung zu sein und von dem, was Gott euch eigentlich gibt. Im Endeffekt ist es so, dass äußerlich vergeht. Die Stirn wird faltiger, die Haare fallen meistens aus, schöner wird selten. Okay, Was aber wirklich bleibt, ist der Charakter. Und die Frage, die ich mir stelle, was ist einfacher? Ist es, ähm, wenn es wirklich darauf ankommt, im Zweifel? Ist es im Zweifel im Alter... Ähm, einfacher auf Aussehen zu verzichten oder auf Charakter? Ich schätze es für mich so ein, dass es, dass es einfacher auf Aussehen zu verzichten, weil das ganze Leben lang mit einem Charakter, der wirklich schwierig ist, mit dem man überhaupt nicht klarkommt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein. Und zusammenfassend zu der Frage kann man, denke ich, sagen, das Aussehen ist nicht komplett egal. Wie schon gesagt, die persönliche Anziehung, die ist schon wichtig. Aber im Endeffekt ist der Charakter entscheidend. Okay, kommen wir zur zweiten, zum zweiten Punkt. Emotion oder Entscheidung. Worauf kommt es an? Kommt es darauf an, dass man verliebt ist, dass man immer verliebt ist, die rosa-rote Brille aufhat oder ist es die, doch die Entscheidung, jemanden zu lieben? Ich kann hier vorweggreifen, es ist beides. So. Ähm, das Problem heutzutage in unserer Gesellschaft ist, es wird gesagt, Handel nach deinem Bauchgefühl. Es wird dir schon das Richtige geben. Mach das, was sich gut anfühlt. Folge deinem Herzen. So. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen. Aus Epheser 4. Die Verse 22 und 23. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Ich wiederhole mal in Vers 22. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Das, was Paulus hier sagt, ist, wir sollen unseren alten Menschen ausziehen. Wir sollen nicht mehr den Leidenschaften folgen. Wir sollen nicht mehr nach unseren Leidenschaften handeln. Nicht mehr nach unseren, unseren Emotionen folgen und handeln. Wir sollen nicht mehr das tun, was sich einfach nur, Hauptsache es fühlt sich gut an, dann wird es schon richtig sein. Das sollen wir sein lassen. Wir sollen... Quasi den neuen Menschen anziehen. Und ich stimme euch zu, wenn ihr sagt, verliebt sein ist doch was Schönes und es ist doch was Göttliches. Und da gebe ich vollkommen recht. Und trotzdem ist es wirklich gefährlich, sich nur auf, oder sich, trotzdem ist es gefährlich, nur auf Emotionen zu vertrauen. Denn Emotionen sind trügerisch. Emotionen sind nicht beständig, sie sind sehr wechselhaft. Da hat man mal Stimmungsschwankungen, man ist gut gelaunt und plötzlich passt das nicht mehr und man ist wieder schlecht gelaunt. Alle, die einen Partner haben, wissen das wahrscheinlich. gibt nicht zwei Frauen, genauso wie bei Männern, denke ich. Ähm und deswegen ist es nämlich so, wenn zum Beispiel auch die Emotionen dein, das Fundament deiner Beziehung sind, dann liebst du deinen Partner vielleicht viel mehr, wenn er, wenn er dir was schenkt, wenn er dir was Gutes tut, aber wenn er mal nicht für dich da sein kann, weil es gerade einfach nicht geht, dann liebst du ihn wieder weniger. So Und das ist einfach eine Sache, wo man ähm, sein Fundament wirklich nicht drauf bauen kann. In erster Linie ist Liebe immer eine Entscheidung. Und ein großes Problem heutzutage in Beziehungen ist Egoismus. Oft hat man irgendwie das Bild, die Beziehung muss mich glücklich machen. Die Beziehung muss mir es muss mir gut gehen in der Beziehung. Die Beziehung muss sich um mich drehen. Immer ich, ich, ich. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, was in jeder Beziehung wahrscheinlich vorkommt, dann schmeißt man die gut und gerne auch mal weg. Weil man eben einfach auf Emotionen vertraut. Und da möchte ich euch eine Sache mitgeben. Erst wenn mein Fokus darauf liegt, meinen Partner glücklich zu machen kann eine dauerhaft glückliche Beziehung entstehen. Ich lese es ruhig nochmal. Erst wenn mein Fokus darauf liegt, meinen Partner glücklich zu machen, kann eine dauerhaft glückliche Beziehung entstehen. Und das ist eine Sache, die ich, mit, die ich euch mitgeben möchte. Also, hier haben wir jetzt mal zwei Achsen. Einmal hier die Dauer der Beziehung und die Stärke der Liebe. Ich hoffe, ihr seht alle was, bestimmt. ne? Okay. Einmal haben wir hier die rosa-rote Kurve. Das soll die Liebe als Gefühl darstellen. Und es ist so, wenn man die rosa-rote Brille auf hat und es ähm, ist ja am Anfang der Beziehung dann, man ist so verliebt, es ist alles so neu, es ist alles spannend. Und ja, man sieht die Fehler des anderen nicht. Und es kommt zu einem hoch. Aber man sieht mit der Dauer der Beziehung, wenn man nicht daran arbeitet, an der Beziehung, dann geht es wieder runter, Weil das Gefühl irgendwann abschwächt. Das sind reine Emotionen. Dann kommt die Liebe als Entscheidung mit rein. So, ähm, die rote Kurve natürlich. Ähm, die Liebe als Entscheidung, da ist es einfach wichtig, dass die zu der Liebe als Gefühl wirklich parallel mitwächst. Da ist es wirklich wichtig, ähm, dass Liebe schneller, die ähm, Liebe muss schneller wachsen, als das Gefühl verfliegen kann. Das ist aber wichtig, wirklich nicht auf, nicht auf Emotionen nur zu vertrauen, sondern auch als Liebe, Liebe als Entscheidung. Okay, und dann wir die dritte Grafik. Und wenn das nämlich der Fall ist, wenn die Liebe als Gefühl da ist und die Liebe als Entscheidung, wenn man sich wirklich sagt, okay, es gibt auch schwere Zeiten, das ist nicht immer einfach und das ist es wirklich nicht. So, Dann äh, ist es auch so, dass, dass die Gefühle mit der Entscheidung auch wiederkommen. Es ist ja auch gar nicht so, dass sie vielleicht immer komplett weg sind, aber die flachen ab. Mit der Zeit ist es dann aber immer, ist es dann wieder so, ähm, dass das Verliebtsein mit steigender Liebe äh, ansteigt. Und ich merke es auch aus persönlicher Erfahrung, dass ich, ähm, ja, dass meine Gefühle auch für meine Frau, verheiratet, ähm, auch immer wieder mit ansteigen, wenn ich mich wirklich jedes Mal wieder dafür entscheide, meine Frau zu lieben, auch wenn es mal nicht einfach ist. Okay. Ähm, als letzten Punkt. Danke, Paul. Ähm, möchte ich euch einfach noch ein kleines Zeugnis mitgeben. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, Jana und ich sind verheiratet. Die meisten von euch werden Jana kennen. Ist heute leider nicht da. Tolles Mädchen. Ähm, genau. Ich wollte einfach einmal mitgeben, wie es bei uns war. Wie wir uns kennengelernt haben, ähm, was bei uns wichtig war. Und da kann ich sagen, das ist vier Jahre her. Das war 2016, als wir zusammengekommen sind. Und ich muss sagen, also jeder, der Jana kennt, der weiß, sie ist wirklich wunderschön. So Und bei mir war es wirklich so, ich habe mich zuerst in ihr Aussehen verliebt. Es war, ich weiß nicht, die Gefühle haben einfach, sind, waren einfach da und ich habe mich einfach, einfach in sie verliebt. So, Dann waren wir zusammen und es war auch alles, war auch alles wunderschön und so. Und ähm, mit der Zeit aber ist die Kurve abgeflacht. Als die rosarote Brille einfach langsam runtergenommen wurde, hat man auch die Fehler gesehen und hat gesehen, die hat ja doch ihre Ecken und Kanten, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. So ähm, Und natürlich fängt man sie dann an, sich zu streiten und so weiter. Das gehört auch wahrscheinlich auch dazu, einfach zu einer Beziehung. Aber mit der Zeit musste ich erst lernen, wirklich ihren Charakter zu lieben. Dass auch wenn es mal nicht so einfach war, wenn Zeiten gekommen sind, ähm, wo die Emotionen jetzt nicht so, wo ich dachte, boah, ich liebe dieses Mädchen so sehr, dass ich trotzdem gesagt habe, okay, es ist gerade nicht einfach, aber ich möchte den Weg trotzdem mit dir gehen. Und ich musste lernen, ihren Charakter zu lieben. Und das nicht, weil sie ähm, so besonders schwer zu lieben ist. Aber jeder Mensch hat ja irgendwo seine Ecken und Kanten. Und deswegen muss ich das lernen, weil ich mich zuerst ins Aussehen verguckt habe.
0: Danke dir, Elia, dass du uns die beiden Fragen mitgenommen hast und uns ein bisschen auch einen Einblick in deine Beziehung gegeben hast. Äh, bei Michelle und mir war das ein bisschen andersrum. Ich habe auch gefragt, ich darf das erzählen. Bei mir, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich nicht sofort in das Aussehen verliebt. Es war eher andersrum. Ich habe gemerkt, Michelle ist ein Mensch, den ich faszinierend finde, der einfach ähm, ja, Menschen liebt, der sehr, sehr intelligent ist, mit dem es einfach genial ist zu reden, zu diskutieren, zu philosophieren. Und habe gemerkt, dass dieses Verliebtsein, dieses in das Äußere, irgendwie erstmal nicht kam. Und wir haben es kennengelernt, kennengelernt, immer besser und besser. Und ich war schon kurz davor zu sagen, wow, irgendwie muss ich jetzt stoppsetzen, weil ich bin ja gar nicht verliebt. Ähm, und das war so mein Struggle ein bisschen und ich habe einfach dann mir Zeit genommen, viel gebetet ähm, und habe einfach Gott gesagt, Gott, so irgendwie mag ich diese Person und ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, aber komplett ohne Gefühle wird mir das schwerfallen, bitte schenk das, bitte leite das, bitte führ das, bitte öffne mir meine Augen für ihre Schönheit. Und ja, ein paar Tage später war ich dann <lacht> volle Kanne verliebt und konnte nicht mehr anders. Und deswegen war auch bei uns beides ein bisschen von der anderen Seite. Aber da sieht man auch, glaube ich, einfach, dass jede Beziehung ein bisschen anders abläuft und Gott dort einfach anders führt. Ich habe euch vorher das Bild leider vorgehalten. Hier ist Paul. Ah, ein bisschen länger, okay, machen wir so. Spaß, das ist ein anderer Paul, den wir nicht kennen. Und hier ist der glückliche Paul mit seiner Frau. Hier oben will er hin, hier unten ist er. Wir haben vorher gesagt, das Erste, was wir brauchen, ist ein himmlisches Fundament. Wir brauchen biblische Werte. Wir haben uns vorher ein paar Gedanken darüber gemacht, was wichtig ist. Eli hat uns mit reingenommen. Ich habe ein paar Gedanken geteilt. Wir brauchen ein Fundament. Das Zweite, was dann kommt, ist die Kennenlernphase. Und ich möchte nicht zu viel über das Kennenlernen erzählen jetzt an der Stelle, weil man da auch stundenlang reden könnte. Ich möchte einfach zwei Extreme mitgeben und euch einfach von beiden abraten. Das eine Extrem, was wir auf der einen Seite haben von Kennenlernen, ist ähm, das, was wir manchmal in unserer Gesellschaft sehen, ist das viel zu lockere, viel zu lässige. Es ist Tinder, also, so dieser Tinder-Lifestyle von mit jedem mal einfach mal hier und da und gucken, was so der am meisten Spaß bringt. Ich glaube, die wenigsten von euch tendieren in dieses Extrem. Auf der anderen Seite haben wir ein anderes Extrem, wozu gerade fromme Kirchenmenschen manchmal tendieren. Ich möchte euch bitte davon abraten rein hypothetisch, ein Mensch, den ich jetzt nicht kenne oder so, verliebt fünf Jahre lang in das eine Mädchen, hat sich natürlich nie getraut, mit ihr zu reden, ist aber so super verliebt, betet und betet und denkt, es ist Gottes Wille und eines Tages nimmt er seinen ganzen Mut zusammen, schreibt einen Brief und kommt zu ihr und sagt so, ich bin endlos in dich verliebt, willst du mich bitte heiraten? Sollen wir zusammenkommen? Das ist, glaube ich, Gottes Wille. Ihr könnt jedes Mädchen fragen, wenn ein Typ, mit dem ihr noch nie geredet habt, so zu euch kommt, dann ist das übelst unangenehm. Und ich möchte euch bitte raten, nicht so ein, also in keins von beiden extrem zu gehen. Versuche einfach ein lockeres Kernlernen zu machen. Das muss nicht immer sein, boah, lass uns ein romantisches Date haben, sondern ey, in der Gruppe versuchen, Zeit zu verbringen. Einmal zu sagen, hast du mal Bock, eine Apfelschorle zusammen zu trinken? Oder was auch immer Lockeres zu machen. Um kleine Stufen zu gehen, um sich immer mehr kennenzulernen. Und irgendwann merkt man oh das passt. Und diesen Menschen mag ich, das sind auch Gefühle. Und irgendwie ist es von beiden Seiten da. Und dann ist der nächste Schritt, also hier haben wir Kennenlernen. Lernen. Der nächste Schritt ist dann irgendwann zu sagen, okay, wir wollen jetzt offiziell ein Paar sein, offiziell in eine Beziehung gehen. Ein Fehler, den die meisten dort machen, meiner Meinung nach, ist das, viel zu leichtfertig zu machen. Ich finde, man sollte sich locker kennenlernen können, aber eine Beziehung, da reinzugehen, sollte nichts sein, was irgendwie locker oder aus Versehen passiert. Kein, oh, wir haben uns aus den Händchen gehalten oder wir haben uns aus den geküsst und jetzt sind wir automatisch zusammen, sondern bevor man den nächsten Schritt geht in wirklich eine Beziehung, das ganz bewusst zu machen, dort vor sich nochmal Zeit zu nehmen, zu überlegen, zu merken, checken, passen die ganzen Sachen, haben wir die gleiche Richtung, wollen wir in die gleiche, also haben wir das gleiche Ziel, Wo wollen wir in diese Beziehung gehen, um irgendwann zusammen da oben zu landen? Ist das unsere gemeinsame Richtung? Weil wenn das nicht unsere Richtung ist, sollten wir da nicht gemeinsam hingehen. Und diesen Schritt ganz bewusst zu machen. Weil das Problem ist, wenn man diesen Schritt zu schnell macht, den aus Versehen macht, der einfach so irgendwie passiert ist, dann merkt, ist man vielleicht eine Woche glücklich. Hält zum ersten Mal Händchen, irgendwann knutscht man zum ersten Mal und dann merkt man, oh, das ist doch nicht so gut gewesen, diese Entscheidung. Dann den Cut zu setzen und Schluss zu machen, ist dann tausendmal schwerer, wenn man den Schritt in die Beziehung gemacht hat. Es, es lässt viel mehr emotionalen Wunden da, es wird dir schwer, es wird beiden Seiten schwerer fallen, es macht das Ganze nicht einfacher. Deswegen, bevor du diesen Schritt gehst, machst den ganz bewusst. Setzt euch zusammen beiden hin, sagt, so, lass noch mal eine Woche nachdenken oder zwei oder beten oder was auch immer, wie ihr das angeht. Aber macht das nicht zu so leichtsinnig. So Beziehung geht weiter, da lernen wir sich auch immer mehr kennen. Machen wir es mal so hier. Irgendwann ist der nächste Schritt dann noch mal ein bisschen größer an der Verlobung, wenn man sagt, ja, das machen wir jetzt weiter. Und dann kommt irgendwann, also so, ja, ihr wisst schon, Treppe, Treppe, Treppe. Und dann kommt irgendwann die Hochzeit, also Verlobung, das muss ich euch nicht erklären. Hochzeit, was ich euch mitgeben wollte, macht diesen Schritt bitte ganz bewusst, okay? Das ist der größte Fehler, der, glaube ich, passiert, dass Leute unbewusst in Beziehung stolpern und dadurch nachher nur Leute verletzen. Weil wenn du erstmal die Schritte gegangen bist, ist es viel leichter, Schluss zu machen. Wenn du hier merkst, selbst wenn du da merkst, irgendwann, es passt einfach nicht, muss man ehrlich sein, lieber, je früher du Schluss machst, desto besser. Also ich bin kein Mensch für Schluss machen, ich weiß, wie kacke das ist, aber wenn du merkst, es passt einfach nicht, dann warte nicht, bis du hier stehst und dann merkst du, vom Alter aus doch nicht. Und ein Punkt, den ich vor allem Mädels mitgeben möchte, aber auch Jungs, wirklich, ist jetzt nicht so, ich habe kein Bibelfest dazu, der ist mir einfach wichtig. Wenn ihr irgendwann jemand zu euch kommt, sagt, ich liebe dich, oder lass uns zusammen sein, oder lass uns kennenlernen, und ihr merkt, dass es nicht richtig und müsst einen Korb geben, dann bitte tut mir den Gefallen, bitte, 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 seid ehrlich. Wenn Mädchen A, Anne Gret, dem Boris sagt, ja, ich, jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt, oder, oh, ich mache gerade Abi, ich habe gerade nicht so die Zeit, oder, ja, ich weiß jetzt noch nicht, und eigentlich merkt sie, ich möchte absolut nichts von Boris, aber ich sag, ich möchte sein Gefühl nicht verletzen, deswegen sage ich irgendwas Nettes. Boris wird verstehen, ich muss einfach nur warten, okay. Ich warte zwei, drei Monate, dann ich noch ich nochmal und der ist jahrelang weiter noch verliebt, deswegen, wenn ihr irgendwann Korbe geben müsst, bitte seid so lieb, tut das ehrlich, auch wenn es den anderen kurz verletzt. Natürlich müssen wir nicht auf seinem Charakter rumhacken und sagen, ich hasse dich und deine Familie und du bist das nicht, aber ihr wisst, was ich meine, seid da bitte ehrlich. Ihr, einfach wenn ihr ein kleines bisschen Nächstenliebe habt zu der Person, ein kleines bisschen Nächstenliebe als Christen, tut es der Person an und seid einfach ehrlich. sonst wird sie noch Jahre und Monate lang in der Hoffnung sein, es gibt nichts, was so schlimm ist wie ein eigentlich Nein, was der andere Person als Warte nur abinterpretiert. Das einfach nur ganz kurz dazu. Wir machen weiter. Wir haben große Fragen be befasst und wir kommen zu einer allerletzten Frage, und ich meine wirklich letzte Frage. Und diese Frage stellen sich Leute oft, wenn sie in einer Beziehung gelandet sind. Also wenn sie mindestens hier sind, dann kommt oft diese Frage gerade bei Christen, die lautet, wie weit dürfen wir gehen? Also gerade was das Ganze körperlich angeht, wie weit dürfen wir gehen? Und meine Antwort auf diese Frage ist, dass es erstmal eine falsche Frage ist. Wenn du fragst, wie weit darf ich gehen, fragst du, was ist gerade noch okay? Was ist gerade noch erlaubt, bevor ich den Abhang runter... Wie viele Millimeter darf ich gerade noch gehen, bevor es zu viel ist? Willst du dein ganzes Leben an einem Balance am Abhang führen oder willst du ein ganzes Leben lieber an einem Ort sein, wo es sicher ist, wo es gut ist, wo es schön ist? Deswegen ist die Frage, sollte eigentlich sein, was ist gut für uns? Wenn ihr euch gemeinsam irgendwann als Paar die Frage stellt, stellt die Frage, was ist gut für uns? Und hier ist es wichtig und das ist ein hartes Thema, ich weiß, in dem wir viel anecken in unserer Gesellschaft. Gott ist keine Spaßbremse. Er will, dass du ein gutes Leben hast. Und deswegen gibt es dir Tipps und Ratschläge, wie du in deinem Leben auch mit dem Thema Beziehung, Sexualität, körperliche Nähe umgehen solltest. Sex ist ein Geschenk, das Gott den Menschen gegeben hat. Man sagt immer so schön, es ist die schönste Nebensache der Welt und es ist die tiefste Verbindung, die zwei Menschen haben können. Menschen sind so stark miteinander verbunden. Man kann es beschreiben als eine Art Kleber und dieser Kleber hilft zwei Menschen, die beide nicht perfekt sind, die beide Fehler haben, die beide mal streiten, ein ganzes Leben zusammen zu bleiben. Gott hat es geschaffen, damit Menschen das genießen können damit das Menschen zusammenhält und der Platz, wo Gott sich diesen Kleber vorgestellt hat, ist die Ehe. Das ist das, was uns die Bibel sagt und vermittelt. Und wenn wir diesen Kleber in diese Ehe einsetzen, ist das ist etwas Wunderschönes, etwas Geniales, was Menschen zusammenschweißt und ihnen ermöglicht, ein ganzes Leben gemeinsam durch Tiefen und Höhen zu gehen. Wenn wir diesen Kleber aber nehmen und an falschen Stellen rumkleben, gib man einem kleinen, kleinen Kind einfach mal eine Tubekleber, der wird damit Blödsinn machen. Schadet das uns. Und dieser Kleber, je mehr wir ihn irgendwo dran kleben und dann wieder abreißen, versuchen irgendwo anders dran zu kleben, wieder abreißen, versuchen ihn wieder irgendwo dran das abzukleben und abreißen, irgendwann verliert er seine Power zu kleben. Der wird irgendwann schwach und du verlierst diese Fähigkeit, dich wirklich darauf zu binden. Ich habe eine ganze Pflicht darüber gehalten. Ich kann sie gerne nochmal in die Jugendgruppe nachher reinstellen über das Thema Sexualität und Ehe. Kann ich mich auch gerne ansprechen, kann sie auch auch nochmal persönlich schicken. Darüber möchte ich heute nicht in erster Linie reden. Ich möchte reden, wie gehen wir damit in einer Beziehung um? Paulus? damals ein schlauer Typ gewesen, schreibt an eine Kirche, in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Es gibt ganz wenig Punkte oder Stellen, wo Paulus sagt, flieht davor. Es ist eine Sünde vor, wo er jedem Kurs sagt: Flieh! Versuch nicht irgendwie nah ranzukommen und die ganze Zeit flieh! Lauf so schnell wie möglich weg. Und wir können uns Sexualität vorstellen wie einen riesigen Strudel. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr kennt das oben so ein kleines Schiff. Ich weiß nicht, ob das echt ist oder nur so. Ich glaube, es ist ein Photoshop. Wie ein riesiger Strudel. Das ist Sexualität. Das ist etwas, was immer mehr zieht, immer mehr zieht. Ihr könnt jedes Paar fragen. Am Anfang ist es ganz besonders Händchen zu halten. Irgendwann merkt man, es ist nicht mehr so besonders. Dann ist es ganz besonders, was immer zu kuscheln zu küssen. Und man merkt, dass diese Schwelle von oh, das ist super, super krass, immer weiter runtergeht Und man geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Es ist wie ein Strudel, der dich immer mit reinzieht. Und, unser, und die Sache ist die, wenn du nicht rechtzeitig umdrehst, ist der Strudel irgendwann so stark und zieht dich so stark rein, dass du dann nur noch ganz, ganz schwer rauskommen kannst. Deswegen sagt Paulus, flieht vor jeder sexuellen Beziehung, die verboten ist, die nicht gut ist weil er weiß, was für eine Power das hat, weil er weiß, wie schnell wir uns da reinziehen lassen können. Deswegen möchte ich euch das einfach mitgeben, dieses Bild vom Strudel im Kopf zu haben und euch ganz klar Grenzen zu setzen. Wir haben das bei uns gemacht, ich kann euch einfach sagen, ein bisschen wie das war, bei uns gab es Tabuzonen, die waren hier und hier und hier. Ähm, wir haben uns auch die, die gesetzt, nicht mal unter das T-Shirt zu fassen, anfangs wussten wir das nicht, haben wir gemerkt, oh, das ist gar nicht so gut, haben es dann da in Regel gesetzt. Und uns hat das geholfen, diese Regeln vor Augen zu haben und zu sagen: So, wenn wir die Regeln überstoßen, ist die Gefahr sehr hoch, dass wir in diesen Strudel reingezogen werden. Deswegen ein Punkt für euch: Redet darüber. Wirklich, auch wenn es cringe ist am Anfang, redet darüber. Sonst werdet ihr reinfahren. Oder die Wahrscheinlichkeit, Gefahr ist hoch, dass ihr reinfährt. Das Problem ist, Regeln alleine werden euch nicht helfen. Das muss ich euch leider sagen. Regeln alleine werden, euch, werden es nicht machen. Es muss eine Einstellung sein von, möchte ich das oder möchte ich es nicht. Wenn wir zum Beispiel bei uns gemerkt, an, an, manchmal an Grenzen gekommen sind, haben wir gemerkt, eigentlich, ich möchte das gar nicht, weil ich glaube, ich bin überzeugt, dass Sex etwas Gutes ist, was Gott für die Ehe geschaffen hat. Und ich möchte das gar nicht außerhalb davon irgendwie ausprobieren oder ausnutzen, weil ich weiß, dass es dann nicht gut für mich ist. Deswegen ist es kein, ich darf nicht, sondern ich will nicht. Dahin zu kommen ist ein Weg. Aber ich glaube, dass auch da Grenzen einfach eine kleine Hilfe sein können. Regeln alleine werden dich nie davon abhalten, zu so weit zu gehen. Es kommt auf deine Einstellung an. Und das ist nicht einfach. Da müsst ihr zusammen reden, da müsst ihr zusammen wachsen, da müsst ihr zusammen beten. Und selbst wenn jemand merkt, oh, da war die Grenze vielleicht ein bisschen zu weit, versuchen zurückzurudern. Ähm, und ich möchte einfach da motivieren, zusammen da einfach stark zu sein, zusammen da auch einfach zu wachsen. Und Leute, wirklich, wenn ihr irgendwann verheiratet seid, ihr habt ein ganzes Leben Zeit, um rumzuknutschen und alles möglich zu machen. Ein ganzes Leben. Nutzt diese ein, zwei, drei Jahre Beziehungszeit, um an eurer Beziehung zu bauen, um Fundamente zu legen, über Werte zu reden, über Zukunftsträume zu reden, über eure Vergangenheit zu reden, über eure Hobbys, über eure Sachen. Nutzt verschwendet den ganzen Tag damit auf dem Sofa rumzuknutschen. Nutzt die Beziehungszeit, um ein Fundament für später zu legen. Alles andere könnt ihr nachher noch viel mehr und spaßiger machen. Und ein allerletzter Punkt. Beide haben die Verantwortung, Nein zu sagen. Gerade in Kirchen ist oft so das Bild, So, ja, der Mann ist irgendwie so der Leitertyp, der hat so die Verantwortung, deswegen muss er Nein sagen und rechtzeitig Stopp sagen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, der Mann, der denkt eh nicht mit dem Kopf, der denkt mit hier unten, deswegen muss die Frau rechtzeitig Nein sagen. Und wenn man das beides rüberschiebt, dann sagt nachher keiner Nein. Deswegen ist die Verantwortung von beiden, Nein zu sagen. Es gibt keinen, er hat mit mir geschlafen oder sie hat mit mir geschlafen, sondern ihr habt das wenn immer beide zusammen gemacht. Ich hoffe, dass, es, dass, ich, ähm, dass ihr damit was anfangen könnt. Dass ich, ich möchte hier, wie gesagt, niemanden irgendwie runter machen oder fertig machen. Und das Gute ist, dass selbst, wenn wir mal über diese Grenzen gegangen sind, dass Gott trotzdem gnädig ist, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns ähm, heilen möchte, rein möchte, uns Kleber nochmal neu klebrig machen möchte, wenn man das so sagen kann. Aber ich möchte euch einfach, Leute, gerade ihr seid die Jungen, die allermeisten warnen davor, ähm, da einfach nicht diese Fehler zu machen. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Dass ihr vielleicht eure Vergangenheit reflektieren konntet. Dass ihr vielleicht in der Gegenwart wirklich etwas mitnehmen konntet. Wir haben, wie gesagt, ihr habt gemerkt, selten Ja oder Nein gesagt. Wir haben einfach über Fragen geredet und meistens keine richtige Antwort gegeben. Es tut mir leid ein bisschen, aber ich glaube, das ist einfach weil das Thema, das so hergibt. Wir haben auch ein bisschen lang geredet, deswegen tut mir das auch leid. Aber es war uns wichtig, weil ich merke, dass so viel Leid, so viel Schmerz passieren kann in diesem Thema. Und wir uns da so viel kaputt machen manchmal. Ich hoffe, dass du Gott heute Raum gibst, deine Prinzipien nochmal neu zu überarbeiten. Und einfach mal den Gedanken zuzulassen, vielleicht gibt es ja wirklich einen Gott, der es wirklich gut mit mir meint und vielleicht ist da was dran an dem Ganzen. Das sind nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe, oder Elia. Vielleicht hast du in deinem Leben eine ausschweifende Vergangenheit gehabt und dann möchte Gott dir gerade heute sagen, ich vergebe dir, lass uns das wieder hinkriegen. Komm, wir heilen diese, lassen diese, uns diese ganzen Wunden zusammen aufarbeiten und heilen. Und Gott ist nicht, dass er sagt, so deswegen will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Gott liebt dich trotzdem und möchte dir helfen, ein Leben in Freude und Fülle zu haben. Vielleicht aber auch so, dass du selbst verletzt wurdest, dass du vielleicht sogar ausgenutzt wurdest. Und auch da kann Gott mitfühlen. Die Bibel vergleicht Gott an einer Stelle mit einem Mann, der eine untreue Ehefrau hat. Damit wird Gott verglichen. Ein Mann, der eine Frau hat, die einen hurerischen Charakter hat, die mit einem Mann nach dem anderen schläft, die sich freiwillig zu einer Prostituierten macht, komplett arm wird, irgendwann auf der, in der Gosse landet und Gott, als ihr Ehemann kommt, nimmt sie auf, kleidet sie, versorgt sie, liebt sie und nimmt sie wieder in, seine Familie, in sein Haus auf. Und liebt diese Person bedingungslos, obwohl sie ihm weggelaufen ist, wo sie mit vielen anderen Männern geschlafen hat, obwohl sie sich freiwillig prostituiert hat und komplett am Boden lag und nichts mehr hatte. Und das ist ein krasses Bild, aber die Bibel benutzt das, um zu vergleichen, wie Gott mit uns Menschen umgeht, die ihm untreu sind, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Die vielleicht auch nichts mit seinen Prinzipien zu tun haben wollen. Und das ist ein ganz, ganz starkes Bild davon, wie stark und wie groß Gottes Liebe ist zu uns eigentlich. Und egal, was für eine Vergangenheit du hattest, ob du in diesem Fehler vielleicht zu weit über die Grenzen gegangen bist, in diesem Bereich zu weit über die Grenzen gegangen bist, oder in einem ganz anderen Bereich Dreck am Stecken hast, egal wie oft du dich von Gott schon losgesagt hast und zu irgendwelchen anderen Leuten gegangen bist, um da, oder anderen äh, Orten gegangen bist, um da dein Glück und so zu finden. Gott liebt dich und möchte dich neu aufnehmen. Er möchte dich neu kleiden. Er möchte, dass du eine schöne Person, Person wirst, die schön anzusehen ist. Gott möchte das Beste für uns. Und deswegen kann Gott diesen Schmerz, auch wenn du Schmerz hast, beim Thema Beziehung mit Und das große Ding, worum es eigentlich heute gehen soll, oder was eigentlich die Basis von dem ganzen Thema Dating und Beziehung sein sollte, ist, dass in allererster Linie, im ganzen Thema Dating sind wir irgendwo auf der Suche nach Liebe. Dass Gott dich liebt, dass Gott das Beste für dich möchte. Dass Gott will, dass du ein Leben hast voller Freude und Freiheit und nicht an irgendwelchen Dingen klebst, die schlecht für dich sind. Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du ein Leben in Freiheit hast.